Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani fid din wa qadillah para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dimana kita fokuskan pada pembahasan adab dan kita kembali akan melanjutkan tentang kitab adab naum yang kitab adab naum yaitu tentang masalah adab-adab tidur dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat uh, tentang yang beliau singgung dalam masalah adab adab tidur di sini adalah adab bermajelis lalu terakhir yang kita bahas dan ini akan kita lanjutkan yaitu membahas tentang ya masalah mimpi ya atau hal-hal yang berkaitan dengan mimpi ya sedikit mengulang dalam penjelasan sebelumnya bahwasanya mimpi ini dibagi oleh para ulama dan di sini jelas Malaysia Muhammad bin Salam Husaimin mimpi itu terbagi menjadi tiga mimpi itu terbagi menjadi tiga yang pertama kemarin adalah ru'yatun hasanatun salihatun yaitu mimpi yang baik dan inilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua adalah al-qulum atau mimpi yang jelek yang ini datang dari setan Kemarin yang telah kita jelaskan bagaimana jika seorang itu mendapati mimpi yang jelek, apa yang mesti dia lakukan? Maka urutannya kemarin yang mesti dilakukan dan nanti akan kita lihat dari hadis nanti setelah ini, ya, yaitu yang pertama kata Syaikh Abdul Salamin, yaitu hendaklah dia meluda ke sisi kiri sebanyak tiga kali dan dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala membaca taud sebanyak tiga kali. Kemudian yang kedua Yatahawal ilal jambisani Yaitu dia memalingkan badannya ke arah yang lain Misalnya tadi sebelumnya ke posisi kanan maka dia berpaling ke posisi kiri Atau sebaliknya dilakukan seperti itu Kemudian ya Yang ketiga diperintahkan untuk berwudu ya, Diperintahkan untuk berwudu Jika apa yang dilakukan sebelumnya tadi tidak bermanfaat Ya, jika sampai berpaling ke kanan Kemudian berpaling ke kiri Itu tadi tidak bermanfaat Maka diperintahkan untuk berwudu Lalu diperintahkan untuk mengerjakan sholat ya, Mengerjakan sholat setelah itu Lalu yang terakhir Ditekankan oleh Syengwat Nusra'l-Semin Mimpi tadi tidak boleh dikabarkan Atau diceritakan pada yang lain Kemudian mimpi yang ketiga Mimpi yang tidak ada pengaruh apa-apa Artinya ini mungkin muncul karena pembawaan sebelum dia itu tidur, ya. Dan ini tidak ada tafsiran-tafsiran dari mimpi tersebut. Intinya mimpi di sini bagi menjadi tiga macam seperti tadi. Dan saat ini kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tentang hadis-hadis, ya, mengenai masalah mimpi di sini. 
Sebelumnya beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah kita singgung sebelumnya. Famin ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Itu dalam surat Ar-Rum ayat 23 dan di antara ayat Allah yaitu tidur kalian di malam hari dan di siang hari. Lalu setelah itu beliau membawakan beberapa hadis yang membicarakan masalah mimpi di sini yaitu sampai tujuh hadis. Yaitu hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW alaihi Aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, "Lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat." Tidak tersisa dari kenabian kecuali adanya mubasyirat yaitu berita-berita gembira. Kalau kemudian para sahabat itu bertanya pada Nabi SAW, wamal mubasyirat. Lalu apa yang dimaksudkan dengan berita-berita gembira tersebut? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan yang ada yang ditemukan adalah arroyas salihah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya mimpi yang bagus seperti ini inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nanti akan kita lihat dalam hadis selanjutnya lagi. Ya, jadi mimpi inilah yang dikatakan mubasyirat khasah, ya, ini adalah berita gembira yang khusus. Dan tadi dikatakan bahwasanya tidak ada nubuah lagi Artinya tidak ada wahyu lagi setelah Nabi SAW itu wafat Ya tidak ada yang namanya Wahyu lagi yang turun kepada seorang pun setelah Baginda Nabi SAW itu meninggal dunia Yang ada cuma berita-berita gembira seperti ini Seperti orang menemukan dalam mimpi-mimpi yang indah Mimpi-mimpi yang bagus Nah kita makin jelas lagi kalau kita lihat Ya tentang masalah mimpi yang bagus itu atau penyikapannya kita lihat dalam hadis-hadis yang selanjutnya lagi. Itu berikutnya lagi sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, zaman." Jika semakin dekat waktu, yaitu maksudnya hari kiamat. Lam takatru yal mu'min takzib. Maka hampir-hampir tidak ada mimpi orang beriman yang itu isinya dusta. Waru'iyal mu'min juz'un min sittati warba'ina juz'an Minan nubuah Dan yang namanya mimpi orang beriman Itu adalah bagian dari Empat puluh enam juz Ya empat puluh enam bagian Dari nubuah Dari kenabian Hadis ini mutafakun alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dalam riwayat Muslim dikatakan asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Yang mimpinya paling jujur, paling benar itulah yang perkataannya paling benar. Ya, yang mimpinya paling benar itulah yang perkataannya paling benar. Jadi di sini di antara tanda kiamat, nah ini dipersyaratkan atau diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda kiamat. 
Yaitu mimpi-mimpi Orang beriman Itu adalah mimpi yang muncul di situ adalah Mimpi-mimpi yang tidak mungkin dusta Ya mimpi-mimpi yang tidak mungkin dusta Jika dia bermimpi seperti ini maka akan terjadi seperti itu Ini tidak mungkin dusta Jika memang Ada mimpi-mimpi atau ini banyak yang bermimpi seperti itu Berarti akan semakin dekat Hari kiamat itu Dan di sini tadi Mimpi orang beriman itu dikatakan Itu adalah 46 bagian Dari nubuah Ya satu satu per empat puluh enam bagian dari nubuah. Jadi satu per empat puluh enam. Maka di sini yang bisa kita faedah yang bisa kita ambil di sini diantara tanda kiamat mimpi orang beriman itu dapat menjadi nyata tidak mungkin berdusta tidak mungkin dusta. Kemudian ini semakin menguatkan hadis yang sebelumnya yang menyatakan bahwasanya yang tersisa dari wahyu atau nubuah itu adalah berita-berita yang saleh, berita-berita yang baik. Uh, maaf, uh, mimpi-mimpi yang baik. Itulah yang tersisa nanti setelah nubuah artinya setelah Nabi sallallahu itu meninggal dunia. Jadi yang ada cuma mimpi-mimpi ru'ya salihah seperti itu. Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya hadis yang ketiga dari Abu Hurairah pula. Di mana ia berkata Rasulullah itu bersabda man ra'ani fil manam. Ini membicarakan tentang siapakah yang bermimpi melihat Nabi sallallahu Siapakah yang bermimpi melihat Nabi sallallahu Man ra'ani fil manam. Siapa yang telah melihatku di dalam mimpi? Fasayarani fil yaqlah maka nanti dia akan melihatku dalam keadaan sadar yaitu pada hari kiamat. Jadi siapa yang bermimpi bertemu Nabi SAW maka nanti dia akan di alam nyata maksudnya pada hari kiamat dia juga nanti akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au bi atau hampir-hampir Ra'ani dia itu melihatku di Yakza Yaitu dia melihatku langsung Dan itu Dan setan itu tidak bisa Menyerupai aku Dalam mimpi tadi Maka faedah yang bisa kita ambil di sini. Tentang keutamaan orang yang bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertemu bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka pada hari kiamat dia akan bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula. Dan ini adalah tafsir lisahibur roya, berita gembira yang ditujukan kepada orang yang bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan ini menunjukkan mulianya orang tadi. Namun di sini diberi catatan oleh Syekh Profesor Dr. Mustafa Al Bugha, beliau mengatakan, "Walayara Rasulullah Rasulullah SAW filmanam dan tidaklah seorang itu bisa melihat Rasulullah SAW dalam mimpi 
illa mankana fi qalbi hubbun lahu wal itizamu lihudahu dia bisa bertemu Nabi SAW dalam mimpinya jika dalam hatinya dia benar-benar cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang kedua dia akan sekuen dengan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sini beliau berikan syarat ini syarat yang penting karena orang seperti inilah yang mungkin nanti bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang pertama tadi dia benar-benar cinta pada Nabi Ya, Dia benar-benar cinta kepada Nabi Namun cinta ini bukan hanya sekedar klaim Cinta ini mesti dibuktikan Allah saja ingin kita membuktikan cinta pada Allah Adalah dengan kita harus mengikuti petunjuk Nabi SAW Inkuntum tuhibunallah fattabi'uni Ya jika kalian itu benar-benar ingin mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau siapa yang ingin mencintai Allah, maka harus dibuktikan seperti itu pula. Maka sama juga halnya dengan orang yang mencintai Nabi, maka dia harus juga buktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi sallallahu yang terbesar, ya, itu bukan hanya dilakukan, ya, atau tidak perlu dilakukan seperti itu. Dan juga bukan hanya klaim saja dalam omongan Namun apa? Yang kedua yang harus dilakukan Kansokwen dengan menjalankan sunnah Atau ajaran Nabi SAW Dalam akidahnya Dia benar-benar akidahnya sesuai dengan petunjuk Rasul Dalam dia itu bertawid, dalam dia itu beriman Itu juga dia mengikuti petunjuk Rasul SAW Dalam dia beribadah dia mengikuti tuntunan Rasul Dalam dia berakhlak juga mengikuti tuntunan Rasul Dalam dia berpenampilan juga demikian adanya Ataupun dalam dia itu memenuhi adab-adab sehari-hari Dia berusaha untuk mengikuti apa yang telah Rasul SAW ditentangkan Kemudian Satu poin lagi yang perlu diperhatikan di sini Bagaimana orang bisa Tahu bahwasanya yang dia mimpikan itu adalah Nabi SAW Tentu saja dia harus mengetahui bagaimanakah ciri-ciri Nabi. Ya kan? Dia tahu ini adalah Nabi SAW. Tidak boleh cuma dia sekedar klaim. Wah ini saya benar-benar lihat Nabi. Karena lihat di sini ke dalam kalimat selanjutnya dikatakan. Ka'anna ma'ro'ani fil yadza layatamasru syaitan nubi. Kalau dia itu benar-benar melihatku, ya, bermimpi, mimpi, memimpikanku, maka ketahuilah bahwasanya setan itu tidak mungkin menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau benar-benar dia lihat Nabi, berarti dia harus tahu ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahu ciri-ciri Nabi, berarti harus belajar, harus dia mengkaji. Bagaimanakah sifat-sifat Nabi SAW Ciri-ciri Nabi SAW Bentuk wajahnya seperti apa Rambutnya seperti apa Tingginya seperti apa Gemuk ataukah tidak Tentu saja semuanya harus dia pelajari Jika dia mengetahui seperti ini Maka dia nanti bisa mengaku Oh ini sesuai dengan yang diciri-cirikan Sehingga kalau orang tidak pernah mempelajari seperti itu Tidak bisa Perkataannya itu diterima Dia ngaku bahwasanya saya bertemu Nabi SAW Terus Nabi SAW ciri-cirinya gimana Dia pokoknya ciri-cirinya seperti ini Eh ternyata 
berbeda jauh dengan apa yang Nabi SAW ciri-cirikan sendiri Nah untuk masalah Bagaimanakah mengetahui bentuk fisik Nabi SAW Wajah beliau, rambut beliau, badan beliau, tinggi beliau Nah inilah yang sudah disampaikan oleh para ulama Mereka buat khusus untuk ya Karakteristik Nabi SAW seperti ini Dalam buku tersendiri seperti Imam Termizi itu punya kitab Masail Muhammadiyah Ya, di situ berisi tentang yang kita sebut tadi yaitu sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang ingin mengetahui bagaimanakah sosok Nabi Shallallahu pelajari buku tersebut, maka nanti kalau dia memang betul-betul ini bermimpi Nabi Shallallahu maka mimpinya akan sesuai dengan apa yang dicerikan dalam hadis-hadis yang ada. Nah kalau dia sudah mempelajari seperti itu, maka di sini dikatakan ya bahwasanya kalau dia bermimpi benar bertemu Rasul Shallallahu Alaihi maka mimpi itu benar. Karena apa? Setan tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau di sini dikatakan oleh uh, Profesor Dr Mustafa Al Bughali, an Syaitan la yatakhiyal lil insan bishakli Nabi Shallallahu Karena setan itu tidak bisa membentuk fisik seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa. Dan ini yang jadi khususiah, jadi kekhususan Nabi Shallallam tidak mungkin yang lainnya seperti Nabi. Jadi Nabi tidak mungkin diserupakan oleh setan. Kalau kiai mungkin, kalau seorang ustadz mungkin, ulama mungkin, syekh mungkin. Tapi kalau Nabi Shallallam tidak mungkin. Ini khususiah bagi Nabi Shallallam, hanya khusus untuk Nabi. Sehingga kalau mungkin ada yang bertemu mimpi kiai itu ngomong seperti ini ngomong seperti itu mungkin saja itu adalah setan yang menyerupai. Namun kalau dia bertemu mimpi bertemu Nabi saw tidak mungkin mimpinya itu dusta. Tadi selama apa tadi dia benar-benar mengetahui ciri fisik Nabi saw seperti kenyataannya. Nah ini. Hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang bagaimanakah jika kita bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, hadis dari Abu Sa'id Al Khudri. Kalau tadi tiga hadis dari Abu Hurairah, sekarang hadis dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Anak usamia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Sa'id itu mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida roa ahadukum ruhiyah yuhimbuha." Jika salah seorang diantara kalian melihat mimpi yang dia itu menyukainya, jadi mimpi yang bagus. Yaitu kemarin yang kita bahas mimpi jenis pertama. Ketahuilah fa'in nama ia minallah. Maka ketahuilah mimpi tersebut adalah mimpi dari Allah. Kalau itu mimpi dari Allah Allah yang berikan, faliyahmadillah alaih, faliyahmadillah alaiha. Maka pujilah Allah atas mimpi tersebut. Wal yuhadis biha dan sampaikanlah mimpi tersebut pada orang lain. Wafir riwayat ini, namun dalam riwayat yang lain dikatakan, fala yuhadis biha illa mayyuhib. Ceritakanlah mimpi tersebut, namun cuma pada orang-orang yang suka saja. Jangan sampai kepada orang yang tidak suka kepada kita. 
Cuma ceritakan pada orang-orang yang suka saja Jangan sampai orang-orang yang punya sifat hasad Punya sifat iri kepada kita Jangan Nanti irinya makin besar Makanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan Ini diantara tips biar orang itu tidak iri Ya, kalau kita kata ini orangnya tetangga ini biasanya ya pikiran jelek terus dengan kita atau membuat isu-isu yang tidak benar. Maka maka cerita-cerita atau berita-berita semacam ini kita misalnya ingin memiliki sesuatu maka jangan terlebih dahulu sampaikan kepada dia. Karena kalau menyampaikan kepada dia ya awalnya punya sifat benci ingin nikmat tersebut itu hilang. Kalau nambah lagi kita nambah ditambah diberi nikmat lagi Mungkin lama-lama bisa jantungan Ditambah lagi Mungkin lama-lama bisa mati juga Gara-gara cuma lihat tetangga dapat nikmat Nah di sini maka Dalam riwayat lain disebutkan di sini Ini termasuk juga untuk nikmat-nikmat yang kita peroleh ya, Tidak semuanya kita mesti Beberkan tidak tidak mesti kita sampaikan pada yang lainnya tidak pada orang yang hasadnya itu besar sifat dengkinya irinya itu besar ya ini kita simpan jangan sampai disampaikan pada dirinya nah itu untuk mimpi yang apa mimpi ruia yuhibbuha itu mimpi yang bagus ya mimpi jenis pertama kita di sini diperintahkan apa ini kita yakini ini dari Allah Lalu kita memuji Allah Kemudian sampaikan Mimpi tersebut kepada orang-orang Yang yang suka Dengar berita tersebut Kemudian yang kedua di sini dikatakan Jika Dia itu Melihat dalam mimpinya Sesuatu yang dia tidak sukai Fa'innamahiyya minas syaitan maka ketahuilah mimpi tersebut adalah dari setan. Kalau tadi mimpi pertama itu dari Allah, kalau mimpi kedua ini adalah dari setan. Kalau yang pertama tadi kita diperintahkan memuji Allah, kalau yang ini memintalah perlindungan pada Allah dari kejelekan mimpi tersebut. Kemudian liahadin dan janganlah ceritakan mimpi tersebut pada orang lain. Ya, supaya mimpi tersebut tidak mendorotkan orang itu Artinya tidak membayangkan orang yang menceritakan tadi Maka faedah yang bisa kita ambil di sini ya, Mimpi yang dijelaskan dalam di sini ada dua macam Ada mimpi mayuhib Yaitu yang seseorang itu suka Ada mimpi mayakrah Ada mimpi yang orang itu tidak menyukainya, mimpi yang jelek. Ada mimpi yang bagus, ada mimpi yang jelek. Kedua mimpi ini penyikapannya berbeda. Perbedaannya apa? Kalau mimpi yang bagus, di sini dikatakan harus diyakini ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua hendaklah memuji Allah. Kemudian yang ketiga ceritakanlah mimpi ini namun kepada orang yang suka dengar berita tersebut. Lawannya adalah mimpi yang jelek. Mimpi yang jelek di sini dikatakan dalam hadis ini. Mimpi yang jelek ini perlu diyakini ini dari setan. Kemudian kita diperintahkan yang kedua meminta perlindungan pada Allah dari kejelekan mimpi ini. 
Kalau mimpi ini nanti benar-benar terjadi, maka kita minta perlindungan pada Allah segera. Kemudian yang ketiga, jangan ceritakan mimpi ini pada seorang pun. Baik kepada orang yang dekat dengan kita ataupun orang-orang yang lain. Mimpi ini didiamkan, tidak boleh ceritakan pada yang lainnya. Termasuk juga untuk menafsirkan mimpi ini. Cukup disembunyikan saja. Nah di sini diantara alasan kenapa mimpi tadi itu tidak boleh diceritakan. Yang di sini katakan mimpi tersebut perlu diyakini itu dari setan, karena ini adalah dari waswas setan kebanyakannya. Lalu kenapa tidak boleh ceritakan? Karena mimpi seperti ini akan memunculkan tasyau, anggapan sial. Dan anggapan sial Atau ini juga dinamakan Kalau kita sering dengar para ulama katakan Tatayur Ini adalah terlarang Tidak boleh kita beranggapan sial dengan sesuatu Sama juga dengan mimpi semacam ini Kalau kita ceritakan pada orang lain Ini nanti akan memunculkan Ya prasangka yang jelek Kalau kita kalau jalan seperti ini Oh saya mimpi tadi ini seperti ini nanti bisa bahaya Jadi dia Punya Anggapan-anggapan sial seperti itu. Nah, ini yang bahaya di sini. Maka ini perintahkan adalah Maka ini perintahkan di sini adalah meminta perlindungan pada Allah, menyandarkan pada hati pada Allah, maka nanti mimpi tadi tidak membahayakan orang tersebut. Jadi arti tadi kalimat yang terakhir itu maksudnya adalah kalau kita minta perlindungan pada Allah Menyandarkan hati pada Allah Maka mimpi tadi tidak mungkin akan membahayakan kita Maka solusinya seperti itu Sama seperti yang kemarin sudah kita jelaskan Pada perkataan Syekh Muhammad 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 Baik, satu hadis lagi kita lihat Yaitu hadis dari Abu Qatada Radiyallahu anhu Ia berkata Itu bersabda Ar-Ru'ya Salihah Mimpi yang baik Wafiri wayatin Dalam riwayat yang lain disebutkan Ar-Ru'yal Hasanah Mimpi yang bagus Min Allah Itu datangnya dari Allah Wal-hulum Minasyaitan Tadi kalau mimpi yang bagus itu pakai istilah ru'yah Kalau mimpi yang jelek itu biasa diistilahkan di sini Nabi SAW istilahkan dengan hulum Maksudnya mimpi yang jelek Minasyaitan Itu datang dari syaitan Lalu Nabi Sallallahu mengatakan, "Faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi thalasan." Jika ada yang bermimpi jelek, maka hendaklah dia menyuapkan pada sisi kiri sebanyak tiga kali. Wal yata'awwadz minasyaitan dan hendaklah dia minta perlindungan pada Allah dari gangguan syaitan, fa innaha la tadurruhu. Dengan dia minta pertolongan pada Allah seperti itu, maka mimpi atau godaan setan tadi tidak akan membahayakan dirinya. Hari ini mentafakun alaih dan diyakin oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka maksudnya sama. Namun di sini ditambahkan kalau bermimpi yang jelek, maka yang dilakukan adalah dengan meniupkan atau dalam riwayat yang lain dikatakan meludah. 
Nanti akan kita lihat dalam hadis yang keenam atau ketujuh ya. Dengan menudah pada sisi kiri. Lalu minta perlindungan pada Allah dari ya kejelekan atau dari godaan setan tadi. Supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan tidak membuat mimpi tadi itu membahayakan kita. Baik, saya baca saya sampai selesai. Kemudian hadis yang ke-6 atau 844 dari kitab Riyadh Shalihin, yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallam ia bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha." Jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang tidak dia sukai, fal yabsukh an yasari salasan, maka meludahlah ke kiri sebanyak tiga kali. Kalau tadi cuma meniup saja, kalau ini sampai meludah. Berarti bisa melakukan dua pilihan, bisa meniup, bisa dengan meludah. Wal yastais billahi minasyaitan minasyaitani salasan dan mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan tadi sebanyak tiga kali. Baca ta'awudz tiga kali. Kemudian wal yatahawwal an jamhil ladzi kana alaihi dan hendaklah dia itu memutar ya berbalik dari sisi yang tadi dia tidur. Jadi kalau dia berbaling berbaring ke sisi kanan, maka dia memutar berbalik ke sisi kiri. Atau kalau dia dari sisi kiri, balik ke kanan. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini juga menunjukkan cara yang tadi sudah kita simpulkan di awal. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ketujuh adalah hadis dari Abdul Asqa. Abdul Asqa Wasila bin Al Asqa. Radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna min a'dhamil fira ayyadda yarrajulu ila ghairi abi." Sesungguhnya diantara bentuk kedustaan adalah jika seorang itu mengaku punya nasab kepada orang lain yang bukan bapaknya. Punya keturunan kepada orang lain yang bukan bapaknya. Awyara'ainahu malam tara. Atau dia mengaku bermimpi yang tidak dia itu lihat. Aw yakula ala Rasulullah malam yakul atau dia berkata atas nama Rasul sallallahu padahal Rasul tidak mengatakannya. Hadis ini riwayat Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka di sini ada tiga bentuk dusta. Dan dusta sekali lagi itu adalah dosa besar. Asalnya dusta itu adalah dosa besar. Yang pertama bentuk dusta yang pertama adalah apa? Ngaku-ngaku bapaknya pada orang lain. Atau punya nasab pada orang lain Misalnya ini nasab ini adalah keturunan bangsawan Atau ini mungkin Bahkan ini keturunan Nabi Dia ngaku punya keturunan seperti itu Termasuk dosa besar yang pertama Yang kedua Dia ngaku bermimpi Padahal tidak seperti itu Mimpi yang dia lihat Ya, Dia ngaku bermimpi seperti itu Padahal tidak seperti itu mimpi yang dia lihat Berarti mimpinya adalah mimpi yang dusta Dia berbohong dengan mimpinya Kemudian yang ketiga, bentuk dusta yang ketiga adalah berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang ketiga ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Kaba'ir, para ulama berisi pendapat ada yang sampai mengkafirkan orang yang berdusta atas nama Rasul. Ada yang sampai cuma mengatakan ini adalah bagian dari dosa besar dan Imam Syafi'i memasukkannya dalam dosa besar. Nah, intinya di sini 
Hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang melakukan pendustaan dalam mimpi. Dan juga di sini para ulama itu ingatkan, di sini juga diingatkan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah. Mimpi sendiri itu juga tidak boleh dijadikan sandaran atau landasan untuk beramal. Karena sebagian orang itu, misalnya ada yang pernah kita dengar bermimpi, dia bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallam itu wasiatkan demikian dan demikian, baca bacaan ini, baca lakukanlah amalan ini amalan itu, atau mungkin dia bermimpi bertemu dengan yang lainnya, atau dia mungkin dalam mimpinya itu mendapatkan wahyu, maka mimpi ini tidak bisa dijadikan landasan wahyu untuk beramal, untuk dijadikan sebagai aqidah, untuk dijadikan sebagai amalan, untuk dijadikan sebagai ibadah tidak bisa. Sehingga kalau ada yang bermimpi misalnya Ada kiai yang beri wasiat kepada dia dalam mimpinya Kamu kalau mau pingin rizkimu itu lancar usaha, Usahamu itu maju Bacalah setiap hari La ilallah sebanyak seribu kali Bagaimana mengamalkan mimpi seperti ini Tidak boleh Karena mimpi itu bukan landasan untuk Beramal Yang jadi landasan kita untuk beramal adalah Al-Quran dan Hadis Bukan dari mimpi Walaupun itu dia mimpinya ketemu dengan pak kiainya sendiri tidak bisa jadikan landasan ya apalagi sampai mimpinya itu dusta cuma dibuat-buat saja jadi yang poin penting yang saya lihat dari eh, penjelasan saya Mustafa Allah buka beliau katakan bahwasanya syariah untuk mimpi itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syari tidak ada untuk menyatakan ini ada tuntunan ini ahalat ini haram ini adalah amalan yang bagus untuk dilakukan tidak ada sama sekali kaitannya dengan mimpi mimpi ini tidak bisa menunjukkan seseorang untuk melakukan amalan tidak bisa menunjukkan seseorang untuk melakukan ibadah nah, ini sebagian orang itu meyakini seperti itu sehingga muncul amalan-amalan yang tidak ada tuntunan berdasarkan mimpi seperti tadi Allah alhamdulillah ini yang bisa kami sampaikan ya untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pada kitab yang baru itu kitab salam masih dari pembahasan dari Arisori. Jadi beliau akan bahas tentang masalah adab-adab mengucapkan salam. Ya ini demikian yang bisa kami sampaikan ada problemnya kalau mohon maaf subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta